0: Eu quero ser bem prático eu Quero Quero compartilhar com vocês, queridos Tudo que a gente está vivendo Tudo aquilo que eu falei Enquanto estava ali ministrando Pode ter certeza que É tudo real Nós não somos dignos, sabe? a graça de Jesus, ela nos constrange de uma forma, mas isso somente para aqueles que creem, a gente está falando de fé, e eu queria falar sobre essa fé, que vai além, essa fé invisível, que a gente não, não vê com os nossos olhos carnais, mas com os olhos espirituais, e a minha oração é que Deus abra os seus olhos para que vocês possam, para que vocês possam ver verdadeiramente a grandiosidade desse Deus que a gente adora que a gente busca o livro de Romanos capítulo 4 a gente vai ficar nesse capítulo 4 de Romanos mas antes disso eu queria só perguntar uma coisa quantos aqui uma pergunta assim bem, é, quantos aqui puderam ver o Senhor? Falando agora, quantos aqui viram o Senhor? Eu, não, eu também não vi não, gente, mas eu senti, porque a fé, ela vai muito além disso, nem é pelaquilo que você vê, mas pelaquilo que você crê. Talvez se nós tivéssemos sensibilidade a ponto de vermos o Senhor aqui, transitando por esse lugar, talvez a nossa postura seria totalmente diferente. Talvez a gente iria é, se portar diferente na presença dEle. Talvez tinha um no canto chorando, outro do outro lado desespero com medo da agora, porque foi assim que aconteceu. Isaías, quando ele viu o Senhor assentado, a posição dele, a postura dele foi o medo que veio sobre ele, ele falou, eu vou morrer, porque ele sabia quem que ele era, ele sabia o estado de, é, de pecaminosidade que ele vivia. Isaías falou assim, eu vou morrer. Miserável, eu sou tão miserável, mas eu tô, estou tô vendo, eu estou vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono. Talvez a nossa postura seria diferente. Se quando nós entrássemos pelaquela porta, nós declarássemos, Deus, tudo o que eu desejo é entregar ao Senhor aquilo que é Teu. O livro de, de Hebreus, capítulo 11, o versículo 1, todo mundo conhece, que fala sobre fé. Eu vou compartilhar. Sobre essa fé. Hebreus capítulo 11. O versículo 1. Quando a Bíblia diz assim. O que é fé? A fé é a certeza. De que o que nós esperamos. Está nos aguardando. E a prova de que Existem. Coisas que não podemos ver adiante de nós. Essa aqui é a linguagem mais clara. Está deixando bem claro que a fé, ela é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. E aqui está falando de Abraão. Abraão, pai da fé. Nós sabemos que Abraão, ele, ele era o pai da fé. Então, a diferença... É, entre crer naquilo que nós não vemos a Bíblia diz que se nós quisermos verdadeiramente experimentar esse Deus que a gente fala tanto a gente precisa crer a Bíblia diz que todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que ele existe e que ele é galadoador das, daqueles que eu busco quando fala de galadão, fala de presente fé, ela é para aqueles que se aproximam de Deus e crer que ele existe de verdade tem uma, uma historinha que fala assim, o cavalo caiu no buraco e o seu dono não tinha como tirá-lo do buraco. Por isso, o, o dono resolveu soterrá-lo. ele. Quanto mais ele soterrava, mais o cavalo sacudia. E o pó que caía em cima dele subiu na terra até chegar ao alto. Na proporção que ele, ele ia sendo soterrado, ele ia sacudindo. Então, isso é fazendo base para que ele pudesse se levantar e sair daquele lugar. Assim, eu posso dizer que seja a nossa fé, né? a gente vai chegar aonde a nossa fé nos levar, onde a gente, é, Deus vai nos conduzir a lugares altos. E a fé que a gente precisa ter verdadeiramente no Senhor, essa fé que é uma fé que não se abala pelas coisas terrenas, pelas coisas que a gente tem visto. Que a, gente tem visto. a fé ela não está conformada com as más notícias, porque ela supera as más notícias. A história de Abraão nós conhecemos, quando ele fala que Abraão saiu da sua terra. Ele esperou ter um filho e depois ele entregou o Senhor. Então, cada etapa da vida de Abraão tinha um propósito e foi um aprendizado. Agora a gente vai lá para o livro de Romanos 4. Romanos capítulo 4. falar de uma fé que, é, que vai muito mais além, a fé, uma fé poderosa, uma fé que exala o poder de Deus. Então, o que podemos dizer dos nossos, do nosso antepassado, Abraão? Quais foram as experiências dele com respeito a essa questão de ser salvo pela fé? Será que foi por causa das suas boas obras que Deus o aceitou? Se assim fosse, então ele teria alguma coisa de que se orgulhar. Mas do ponto de vista divino, Abraão não tinha nenhum fundamento para se orgulhar. As Escrituras nos afirmam que Abraão creu em Deus e foi por isso que Deus riscou os seus pecados, declarou sem culpa. A fé, na verdade, ela produz bênção nas nossas vidas, nos dá direito a bênçãos, porque Abraão, ele sem ter praticado alguma obra, obra alguma, ou seja, ele foi atingido, ele foi é, atingido por essa fé, ele recebeu essa fé, ele recebeu a bênção como direito da fé. Como o trabalhador que recebe seu salário, Abraão, ele recebeu mediante a fé. A bênção mediante a fé. Dando continuidade. No entanto, para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o pecador, a sua fé faz com que ele seja aceito por Deus. O rei Davi falou essa, falou essa verdade a respeito, descrevendo a felicidade de um pecador indigno que é declarado sem culpa por Deus, independentemente de boas obras. Pela graça, nós recebemos... A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. A gente tem aquela... A, muita gente carrega essa visão de que aquilo que você faz, de que as suas obras, elas vão, elas vão levar você para perto, vão levar você para Deus. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é, pela fé... A fé sem obras, ela é morta. As duas caminham junto. Muitas pessoas querem pagar aquilo que já foi pago por Jesus. Muitas pessoas querem, é, querem fazer algo que, que já foi feito por Jesus. Tem uma historinha que fala assim, que o homem, ele estava carregando um grande peso. E ele ganhou uma carona e continuou carregando dentro dele. Esse peso, ou seja, ele, ele estava carregando um peso sobre os seus ombros. E ele encontrou, uma, alguém deu uma carona para ele. E, de repente, ele, em vez de tirar o peso, ele continuou com o peso sobre as suas costas. O que é que eu aprendo com isso? Aquilo que Jesus levou sobre si, a gente não precisa carregar sobre nós. Se a gente está sendo guiado por Deus, se a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo, a gente não precisa carregar nenhum peso sobre as nossas vidas. Pela fé, o que não existe, passa a existir. No versículo 17... É isso que as escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. E essa promessa é do próprio Deus, em que Abraão creu o Deus que, de acontecimentos futuros, com tanta convicção como se ele já pertencesse ao passado. Tem uma versão que fala assim, que Deus chama as coisas que não existem à existência. Eu uso muito esse, esse versículo. Porque eu acredito que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Que Deus é poderoso para poder mudar a história da nossa vida. Quando a Bíblia diz assim, que Abraão, ele chamou as coisas... Porque o Deus que Abraão cria, chama as coisas que não existem, à existência. É você crer em algo que você não está vendo. Quando eu perguntei sobre a questão de você estar tá vendo Deus aqui, a gente não está vendo Deus, mas a gente crê que Ele está presente. Porque nós não não conseguimos ver com os nossos olhos carnais, mas a gente consegue sentir no nosso espírito que Deus está presente aqui no nosso meio. A Bíblia diz que é com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que Deus se aproxima tem que crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles que eu busco. Assim quando Deus disse a Abraão que ele daria, que ele daria um filho, por sua vez, teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação. Abraão creu em Deus, embora essa promessa lhe parecesse impossível de cumprir. Nadar contra a correnteza, quando a gente começa a crer contra a esperança, quando a gente começa a profetizar algo que a gente não está vendo, querido, isso é fé. E a gente precisa vivenciar essa fé através daquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não existem à existência, eu preciso trazer isso para mim. Eu não estou vendo, mas eu creio. Talvez a, a, a nossa vida... Tipo, o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, tem até nos impedido de crer um pouco mais naquilo que Deus prometeu. E quero te dizer a você nessa noite, querido, que se a gente colocar nossa fé no Senhor, se a gente colocar o nosso coração em Deus, por certo... Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido a nós. E quando a gente espera, quando a gente crê verdadeiramente que Deus está no controle de todas as coisas, de que mesmo eu não vendo, mas eu posso profetizar que Deus, que, que Deus vai trazer a existência. Se Deus disse para Abraão que lhe daria um filho, por sua vez teria muitos filhos, e se tornaria uma grande nação. Abraão creu em Deus, embora essa promessa lhe parecesse impossível de se cumprir. Deus falou para Abraão que ele teria um filho, que daria um filho para ele. E a gente sabe que a história de Abraão, fala que Abraão já era velho, já. Mas ainda assim, Deus prometeu para Abraão que daria um filho para ele. Eu não sei o que que Deus prometeu, eu não sei é, aonde, você, se você já, já, já tem no seu coração essa convicção de que algo que Deus te prometeu vai acontecer. eu quero só fortalecer a, a sua fé dizendo a você nessa noite. Deus ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele prometeu para nós. Se ele mesmo prometeu, se ele prometeu para Abraão, que daria um filho. E Abraão, mesmo sabendo é, de que ele já era velho, ainda teve dificuldade de crer, porque a, aos olhos humanos não teria como. Já um homem de 90 e poucos anos, já, quase cem. Ele falou, você vai, ter, você vai ter um filho, e você vai ser pai de muitas nações. Abraão, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. A promessa de Deus para nós, versículo 23 e 25, agora essa declaração magnífica, que, que foi feito e foi aceito, e aprovado mediante a sua fé, não foi somente para o benefício de Abraão, ela também foi escrita para que nós, assegurando-nos de que Deus nos aceitará, do mesmo modo como aceitou Abraão. Quando cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, o nosso Salvador. A mesma promessa que foi feita a Abraão, essa promessa ela foi feita a nós também. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente não pode colocar limite na nossa fé. Eu sempre ouvi uma frase que dizia assim, quem tem fé chega onde quer. Se você quer chegar a algum lugar, você precisa crer. Se você quer crer que Deus Ele te prometeu algo e vai se cumprir, eu tenho que permanecer firme, firme e constante naquilo que Ele me prometeu. Esse tempo agora, a gente está vendo algumas pessoas aguardando, algumas amanhã estão fazendo prova do Enem. Então, se Deus não estiver no, no controle, trazendo ao coração dessas pessoas que vão estar tá fazendo o Enem, convicção, daquilo que eles estudaram, para poder, eles, eles fazerem uma prova excelente, se não fosse eu que estiver cuidando dessa, dessa galera que vai estar fazendo o Enem amanhã, talvez eles vão chegar lá e vão ficar frustrados. Por isso que é necessário você crer. Você tem alguma promessa de Deus na sua vida? Você tem... Deus prometeu algo? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A gente acha que às vezes é até um pouco... É jargão, né? Porque muita gente fala, Deus prometeu, ele vai fazer. Deus prometeu, ele vai fazer. A Bíblia diz que Deus não é homem para que ninta, nem filho para que se arrependa. Ele prometendo algo para nós, por certo, ele vai cumprir. Eu não sei quais que são as promessas que você tem. Eu não sei o que foi que Deus prometeu no decorrer da sua caminhada. A Bíblia diz que Deus prometeu para Abraão um filho. E esse filho, Deus cumpriu. Só que Abraão, depois que Deus... Deu a Abraão esse filho, Abraão foi lá e tentou, e foi sacrificá-lo, colocá-lo ele como sacrifício. E Deus aí proveu, nós sabemos a história, que Deus proveu o Cordeiro nesse dia. Eu quero dizer a você nessa noite, querido, que é necessário, nós colocamos a nossa vida, colocamos o nosso coração em Deus, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem buscado a palavra? Você tem buscado o Senhor? A fé não vem quando você vem somente para a igreja e espera chegar um culto de sábado para você ser ministrado ou um culto de domingo. A fé, ela vem na proporção que você ouve, na proporção que você busca a Deus. A Bíblia vai ativando no seu coração a fé. Estava lembrando de algumas coisas nessa semana? Nós vemos tantas, tantas coisas acontecendo, tantos milagres. E eu vendo sobre milagres de Jesus, os grandes milagres que Jesus operou. A Bíblia diz que esses sinais iriam seguir aqueles que crescem em nome do Senhor. Quantos creem no Senhor aqui nessa noite? Nossa, um pouquinho que levantou a mão. A Bíblia diz que os sinais iriam acompanhar aqueles que crescem. Que crescem em no nome do Senhor. Por que, que a gente não está vendo os sinais? Por que, que a gente não está vendo as coisas acontecerem? Isso é porque nós não temos fé suficiente. Nós não temos depositado em nós. Nós não, nós não temos é, buscado ao Senhor como deveríamos buscar. Nós não estamos ativando a nossa fé. Abraão, por uma promessa, ele falou. Se Deus falou, ele vai cumprir. Embora as circunstâncias adversas parecem que não vai acontecer. Porque, noventa e tantos anos, Deus falar que eu teria um filho... É quase que impossível. Mas ele creu contra a esperança. Ele permaneceu crente porque aquele que prometeu era fiel para poder cumprir. Por certo, querido, a fé de Abraão foi sendo fortalecida. Cada vez que ele via, que ele olhava para Sara, cada vez que ele olhava para aquele projeto que Deus tinha colocado ali, a sua fé iria sendo ativada, porque foi uma palavra que foi ministrada ao coração dele. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu falei que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que de Deus se aproxima tem que crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. O ano passado, não, foi esse ano. Esse ano, eu estava lá em, em Salvador, o Mateus, ó, ele estava aqui, interessante, acho que ele sumiu. Ele estava comigo nesse dia. E a gente estava... Interessante. Quando a gente quer ativar a nossa fé, tem, às vezes tem que, que acontecer algumas coisas para a gente lembrar de, de verdades que Deus fala para a gente. Obrigado. A gente estava na ilha, e aí tinha um passeio para outro lado. Tipo, é, não, vou, não vou falar alto mar, porque eu falei alto mar outro dia, alguém falou assim que alto mar era, era bem distante. Mas havia uma distância, digamos, alguns quilômetros de onde a gente estava, da praia para o mar, onde a gente estava lá, bem longe. E a gente foi de barco, porque tinha uns cânions, eram tipo uns, uns, uns aquários naturais, a gente foi lá, foi toda a turma, acho que umas sete pessoas, que cara foi levar a gente. Até então, estava tudo sob controle. Foi incrível, foi maravilhoso a gente chegar lá. Aquela água cristalina, a gente viu os peixes, a gente nadou o tanto que a gente pôde. E aí só que chegou a hora de lá umas duas horas. Aí veio a hora de a gente voltar. E nessa hora de a gente voltar, o céu já começou a mudar. Já começou a... aquele, aquele sintoma de chuva. E assim, você quer ver medo, você está em lugar onde só tem água. E de repente começa, o céu começa a mudar, o desespero começa a entrar no nosso coração. E os caras que estavam que velejando entre eles, estavam brigando entre eles. Imagina só, você não tem noção da cena Os dois caras que estavam velejando o barco, eles começaram a brigar, pastor. Entre eles, por onde é que ia, porque aqui tem pedra. E se você for por aqui, o barco vai, é, vai, vai afundar. Foi um desespero que esses caras arrumou. E a gente dentro do barco, a gente não conseguia ver a parte da ilha. Só, só tinha água. E aí começou a chover. E nessa de começar a chover, o desespero foi aumentando. Eu lembro que a gente começou a falar, a gente começou a cantar todo tipo de canção que tinha fé. A gente estava cantando. Eu acho que eu, acabou todo o meu estoque de música de fé, porque a gente estava, na verdade, gente, a gente estava com medo. Não tinha para onde a gente ir. Ou O barco entrava no eixo e a chuva diminuía. Ou então a gente ia ficar ali, aguardando, e todo... fora que tinha outros barcos juntamente conosco, só que cada um ó, foi vazando, ficou só o nosso. E aí a água começou a ficar mais forte, começou. Foi, uma, um, foi um passeio assim bem desesperador. E aí o cara conseguiu tirar o barco do lugar, o barco preso entre as pedras, porque começou a encher. A maré começou a encher, o barco ficou preso entre as pedras. Conseguiu tirar o barco entre as pedras e a gente com... começamos a sair daquele lugar. Só que parecia que você não estava.. Não tava, que o barco não avançava. O desespero que começou a bater na gente, parecia que o barco não saía do lugar. E o medo nos, nos apavorando, aquele medo. E aí de repente. A gente começou a cantar e, pessoal, a gente, coloca logo esses coletes aí, viu? Porque é, nós não sabemos, aí a gente colocou, os meninos colocaram colete, colocou Mateus, a irmã dele, pequenininha, todo mundo colocou colete. E a gente ficou sentado assim no barco, aguardando chegar um lugar para a gente ter um pouco de, de calmaria. E naquele momento ali, eu cheguei a comentar com uma das, das que estavam conosco, eu falei assim, como que nós somos medrosos diante de, de uma situação dessa, a gente tem um Deus que pode mandar o mar se acalmar, mas a nossa fé... Obrigado. A nossa fé estava tão pequena naquele momento, que na verdade ah, parecia que a gente nunca ia chegar do outro lado. Quando o barco foi avançando, que eu comecei a ver a ilha, que eu comecei a ver os coqueirais, aí já comecei a acalmaria no meu coração. E essa é a vontade que eu tinha era de pular no, no lugar mais próximo, que, e sair nadando pelo fato de saber que eu ia chegar de qualquer jeito. Mesmo assim, o, se o barco não conseguisse conseguir chegar, eu chegaria lá. Então, é, nesse dia, eu pude perceber o quanto que a gente precisa Crer no Senhor, independentemente das circunstâncias adversas, independentemente do que a gente está tá vivendo. A promessa que foi feita para Abraão foi feita para nós também. Deus que prometeu para Abraão um filho, que daria para ele um filho, Deus cumpriu a sua promessa. Por que, que a nossa fé hoje não está é, tá ativada? Porque nós não temos buscado a verdade, como a Bíblia diz, se vocês me buscarem, buscar de todo o vosso coração. Quando a gente busca a Deus de todo o nosso coração, por certo, Deus vai produzir fé no nosso coração. Se a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, eu, quando eu passo a viver isso, eu acredito que a fé, ela vem. Quando a gente ouve a palavra, quando a gente lê a palavra. E eu levei isso para mim, para a minha vida de um tempo. Geralmente, quando eu vou ler a palavra, eu começo a ler a palavra, eu começo a falar a palavra, já que a fé vem pelo ouvir então vou começar a fazer isso, para ver se funciona e na verdade funciona se você começa a ler a palavra, se você começa a buscar a palavra, por certo a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus eu não preciso viver de experiências passadas para que eu possa crer num Deus que é tão presente na minha vida. Num Deus que quer realizar coisas grandes e sobrenaturais através da fé. O livro de Atos fala que... Atos 42, 2, 42. Quando a Bíblia diz que estavam os discípulos ali todos juntos, reunidos. E em tudo eles eram um. Na comunhão, no parto do pão, nas orações as coisas que aconteciam no meio deles era algo sobrenatural, por quê? Porque eles acreditavam que o Deus que eles serviam, o Deus que realizava milagres, Deus ia acrescentando aquela comunidade, cada vez que aquele povo se reunia, Deus ia levando pessoas para aquele lugar, porque naquele lugar tinha verdadeiramente fé, Deus curava, Deus fazia milagre Deus operava sinais e maravilhas no meio daquela comunidade aí eu te pergunto assim, Deus ele mudou? não, Deus não mudou Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente Deus não teve não sofreu nenhum tipo de alteração quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem que crer que ele existe quando eu venho ao culto eu não venho no culto porque ah, eu quero encontrar com, com a grande congregação isso faz parte Faz parte também, mas não é por conta disso que eu vi ao oculto. Eu vi ao oculto porque eu acredito que a palavra, quando está sendo liberada e ministrada sobre a igreja, eu fazendo parte da igreja, eu também sou abençoado. A minha fé é ativada. Talvez o que a gente precisa, nesse tempo de agora, é permitir com que essa fé que a gente tem pregado com que a palavra que tem sido pregada na igreja, aonde você tem, tem estado, que essa palavra possa alcançar outras pessoas, que essa palavra possa alcançar o meu coração, para que eu possa ser cheio de fé. Eu vejo uma galera, queridos, de que, no meio da igreja, até esses é que vão estar fazendo mesmo o mesmo Enem, que vão, por certo, passar, se assim Deus permitir, que a fé pela qual eles eles vivem essa fé, possam permanecer firmes, aonde quer que eles estejam, dentro da faculdade, porque muita gente tem abandonado, abandonado a sua fé, abandonado a sua carreira, eu digo porque eu conheço muita gente, que orou que, que até que orei por muitas pessoas, alguns anos atrás, querendo entrar na faculdade, Deus, o cara entrou na faculdade, só que, infelizmente, ele perdeu a fé, e tem tanta gente querendo tanto entrar na faculdade, mas não tem honrado aquele que colocou você lá dentro para fazer diferença. Muita gente que foram confundidos e enganados pelas filosofias alheias por palavras que não eram as verdades que aprenderam na casa do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite que você não abra mão não abra mão daquele do propósito pelo qual você foi chamado Não abra mão do Deus que lhe chamou você para andar por fé e não por vista Que você não seja envolvido pelas conversas alheias que você vai ouvir nesse processo Que você não seja confundido com, com fábulas, com conversas Com palavras tolas a ponto de você deixar de crer no Deus que você um dia entregou a sua vida. Quando a gente fala de fé, abriu o nosso coração para a fé. E quando eu falo que a fé ela vem pelo ouvir, é uma verdade que a Bíblia diz, a fé ela vem mesmo pelo ouvir. Se você começar a ouvir a palavra, se você começar a a buscar verdadeiramente essa palavra que traz vida. Essa palavra que, mesmo em meio às dificuldades que a gente vai viver, essa palavra permanece firme. Quando a Bíblia diz que Deus não sofre alteração, que Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Deus promete alguma coisa para nós, se foi Deus mesmo que prometeu, Ele vai cumprir. Deus não muda. Deus não fica de mal como nós ficamos. Deus falou que Ele seria o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não muda quando a gente toma algumas atitudes. Ele continua sendo o mesmo. Porém, nós nos afastamos dEle porque nós sabemos que não está certo. Quando a gente fala de fé... Quando eu perguntei se vocês estavam vendo Deus, se alguém tinha visto Deus aqui, como eu também não vi, mas a gente sente. Essa deveria ser sempre a nossa atitude, em qualquer circunstância, onde quer que nós estivéssemos, qualquer ambiente que nós estivéssemos, nós pudéssemos ter a noção de que Deus está ali. Naquilo que nós assistimos, no ambiente que nós entramos, que não deveríamos entrar, fé para crer que mesmo em lugar aonde você não deveria estar, Deus está tá ali com você, e você mudar o seu, o seu rumo, porque você sabe que Deus não, não entraria ali. E aí a sua fé é ativada, porque você acredita que aquele lugar que você estava, não era para você estar, porque Deus não, não estaria ali. Fé é crer no invisível. Quando você ora por alguém, qual que é a sua... A, a sua visão quando você ora por alguém que está enfermo. Eu, quando oro por alguém que está enfermo, eu creio que Deus vai curá-lo. não seria, seria da minha parte. Não seria legal orar por alguém. Pô, aqui por mim, porque eu estou tô, tô enfermo, estou tô com uma dor aqui. Então, quando eu oro por alguém que está enfermo, por certo, eu oro a oração da fé. Eu não tenho poder para curar ninguém mas eu posso orar em nome de Jesus, que pode curá-lo. Mas eu preciso crer, se eu não crer, não faz sentido orar por quem está enfermo. Se eu não crer, não faz sentido eu ministrar na vida de alguém, se eu não acredito que Deus pode fazer. Talvez nessa noite, o que a gente precisa de verdade é permitir com que o Espírito Santo possa ativar no nosso coração essa fé. Essa fé que vai muito mais além, essa fé que a gente não precisa estar pegado em nada, não ser no Senhor. Essa fé de Abraão, de ter pegado o seu filho, ter colocado como sacrifício. Ele não sabia que Deus ia trazer um cordeiro e colocar ali como sacrifício. Mas ele colocou a vida do seu filho porque ele creu que Deus era poderoso para poder fazer infinitamente mais. Talvez o que a gente precisa hoje é permitir com que o Espírito Santo possa trazer o nosso coração novamente. Que nós cantamos no início do, do culto, toque em mim de novo, Senhor. Toque em mim de novo. Lembro quando eu converti a Jesus? Eu acho que todas as pessoas, todos aqueles que um dia converteram a Jesus de verdade, a primeira impressão que a gente tem é que tudo que a gente vai tocar vai ser abençoado. Tudo que você vai fazer, Deus vai manifestar poder na, naquilo que a gente faz. Porque a gente tem uma sede insaciável de ver a ação de Deus. Pelo menos comigo foi assim. As pessoas pelas quais eu me, eu me aproximava, eu queria falar de Jesus de uma forma como ninguém nunca falou. Eu queria mostrar para elas que Jesus podia mudar a história. Eu queria entrar pelos hospitais, era para todo mundo para poder Deus curar. No decorrer da caminhada as coisas começam a mudar nas nossas vidas. A gente começa a ver as coisas de forma diferente. Havia tempos na minha vida em que talvez hoje eu não eu não faria isso mais. Não porque é, Deus não faria. Deus, eu sei que Ele continua fazendo. Mas é porque eu vejo que existem outras formas de, de manifestar essa, essa fé de Deus. Quando tantas pessoas que eu encontrava pelo meu, pelo meu caminho, que cruzavam o meu caminho, e que a minha, a minha vontade era pegar essas pessoas e tocá-las e falar e, e orar por elas para que Deus pudesse curar. De entrar dentro do ônibus e eu chegar dentro do ônibus e, e começar a falar de Jesus, porque eu acreditava que ele estava naquele ambiente e que ele podia mudar a história de pessoas ali. Eu já fiz muito isso. Talvez naquele tempo, quando a gente é, entregou a nossa vida para Jesus, a nossa fé foi, ela foi de uma forma ativada, e que a gente não tinha, pensava mais em nada. Tudo que a gente pensava era, era que Jesus fosse glorificado, era que as pessoas fossem abençoadas, era que a minha família, eu queria que toda a minha família convertesse a Jesus, eu queria que toda a minha casa deixasse de fazer o que eles faziam, porque eu acreditava que Deus podia mudar. E às vezes eu oro a Deus para que Deus possa ativar de novo essa fé no meu coração. Mas de uma forma clara, de uma forma madura. Fé, queridos. É fazer coisas que você nunca fez. Mas sabendo que quem te prometeu, ele vai cumprir. Porque ele é Deus. É você tocar em algo que você sabe que não vai ser você tocando, mas vai ser Deus tocando é você cheio de fé, cheio de convicção, de que no dia que você converteu a Jesus, você foi tocado pelo Espírito Santo, e Ele te tocou para que você nunca mais fosse o mesmo. Quando a gente crê verdadeiramente, no Deus que morreu na cruz do Calvário, e que ressuscitou, e que está presente... Hoje, no nosso meio. É o mesmo Jesus. Que falou, se vocês crerem. Vocês vão ver a minha glória. Quando Marta e Maria perderam o irmão Lázaro. Nós sabemos dessa história. A fé de, a fé de Marta era aquela fé no futuro. Senhor, eu sei. Que quando... O Senhor vier, ou eu sei que Ele vai, vai ressuscitar naquele dia da ressurreição. Jesus falou assim: Marta, você não está tá entendendo o que estou te falando. É para agora. É para hoje. Se creres, verás a glória de Deus. Essa fé que Jesus falou para Marta, essa mesma fé, em nós produzindo vida, o mesmo Espírito, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que a Jesus dentre de os mortos ressuscitou, esse mesmo Espírito habita dentro de nós. A Bíblia diz que nós iremos fazer milagres maiores daqueles que Jesus fez. Não, mas como assim? Vocês vão fazer coisas maiores do que a que eu fiz o que, que a gente não está fazendo? vocês já vivenciaram algum milagre? milagres que você vê assim coisas sobrenaturais acontecendo ah, Beira, mas isso foi para o passado não, a Bíblia diz que, que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje ele não mudou então se ele não mudou, então posso fazer milagres eu posso orar pelo enfermo, ele, ele ser curado posso, mas é a sua fé é pela sua fé é em quem você crê aonde você está colocando a sua confiança se você quer ver coisas acontecerem na sua vida comece a, a ouvir a palavra comece a buscar a palavra eu tenho um amigo meu que ele fala assim, cara eu queria muito vivenciar as curas, vivenciar os milagres. Eu queria ser esse instrumento. Daí eu falei para ele, comece a ativar a sua fé. Mas como que você vai ativar a sua fé? Você precisa ler acerca do que Jesus fez. Comece a visualizar os milagres de Jesus na Bíblia. Comece a, a ler as verdades que Jesus fala sobre os seus milagres daquilo que Ele fazia, porque se Ele falou que eu faria coisas maiores, porque Ele iria para o Pai, então se a Bíblia diz que eu iria fazer coisas maiores, comece a, a visualizar os milagres que Jesus fazia, é cura que você quer que Deus use você para curar pessoas, comece a buscar na Bíblia, palavras que falam sobre curas, daquilo que Jesus fazia, esse é o segredo, eu quero ver sinais acontecerem, comece a buscar, os sinais que a Bíblia diz, comece a visualizar esses sinais, como é que acontecia, era baseado em quê? Eles criam em quê para que esses milagres acontecessem? A Bíblia diz que o mesmo Espírito que habitava em Jesus, ele habita em nós. Então, se o Espírito que habitava em Jesus habita em nós, por certo, eu vou fazer coisas maiores do que ele fez, porque a Bíblia diz que ele iria para o Pai. E se Jesus iria para o Pai, por certo, ele vai falar para o Pai. Ele está orando em meu nome E se ele está orando em meu nome Ele crê que eu posso fazer infinitamente mais Então se ele crê que eu posso fazer infinitamente mais Eu vou manifestar cura na vida dele Tudo isso é fé, querido E se eu quero viver em fé Se eu quero andar em fé verdadeiramente Eu preciso Viver essa verdade Viver essa verdade Para crescer é preciso se alimentar e exercitar. Ninguém cresce sem se alimentar. Ninguém vai para a academia um dia e fica malhado se ele não se exercitar. A mesma coisa acontece conosco. Se a gente não exercitar a nossa fé, se a gente não se alimentar da palavra, não existe, não tem como você não se alimentar da palavra e você não viver a palavra e você não ver as coisas acontecerem porque você está vivendo a verdade. Amém, queridos? É. Nós só vamos conseguir viver, vivenciar a palavra se eu me alimentar dela. Eu só posso falar da palavra quando eu me alimento dela. Eu só vou crescer se verdadeiramente eu me alimentar. Eu só vou ficar malhado se eu me exercitar, que é um, um sacrifício. eu ir para a academia para fala falar assim, você é besta demais. Vem para a academia, paga para poder pegar peso. O povo fala muito isso. Ô, oh, você está pagando para poder, poder pegar peso. Mas o efeito vem depois. A mesma coisa é a palavra. Quanto mais eu me alimentar da palavra, mais eu vou me fortalecer no Senhor. Quanto mais eu me alimentar da palavra e começar a me exercitar, eu vou ficar forte no Senhor. Por que que Davi franzindo, pequenininho, diante de um gigante... Ele não teve medo, porque ele sabia que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais. Ele sabia que mesmo o gigante daquele tamanho, ele falou assim, eu não vou, eu não vou, não, vou nem, não quero nem colocar sobre mim essa armadura que o rei me colocou, está me pesando demais, isso aqui vai me derrubar. Eu quero essa armadura mesmo, eu vou, eu vou, eu vou lutar com esse gigante em nome do Senhor. Mas quem que deu para Davi essa convicção? O Deus pelo qual ele servia estava impregnado dentro dele a palavra da verdade, que ele falou assim, eu vou no nome do Senhor. E ele venceu em no nome do Senhor. Ele estava cheio de fé, cheio de convicção, cheio de certeza, de que Deus iria derrubar aquele gigante. Mas não seria por conta é, de um, um, um badog, não seria por conta disso, mas seria por conta da fé que ele cria, que Deus era poderoso. Esse mesmo Deus, que é que a gente exercite a nossa fé. Vocês querem ver milagres? Então é preciso exercitar-se dessa verdade, alimentar, porque a Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que se não veem. Firme, firmeza. Se queremos ver, as coisas acontecerem nos nossos dias, de uma forma sobrenatural, eu preciso buscar o sobrenatural que a palavra tem para nós. Eu preciso me alimentar, eu preciso ser cheio dessa verdade. Eu preciso ser cheio de fé. E eu profetizo sobre a sua vida, no nome de Jesus. Fé para vencer. Quer se exercitar? Quer crescer em Deus? Palavra. Se encha de fé. Ouça a palavra. Palavra da vida, essa palavra de fé que a gente acabou de ler aqui, firme, fundamento, não estou vendo, mas eu creio, que Deus pode fazer, amém? Eu quero te convidar você a se colocar de pé, tem aviso né? Porque eu vou orar a roupa, Quando a gente começar a ativar a nossa fé, a gente não vai ficar esperando que o pastor da igreja promova um culto de fé para que nós sejamos cheios de fé. Mas nós iremos andar em fé, porque nós acreditamos que não é por vista, mas é por fé. Quando a gente começar a nos responsabilizarmos pelo aquilo que foi colocado no nosso coração, pelo aquilo que Deus nos deu como fé, a gente vai ver os milagres acontecerem nos lugares aonde nós passarmos, veremos milagres acontecerem, porque estamos cheios de fé. As pessoas que nós que estamos ah, ao nosso redor, elas serão impactadas porque elas vão crer que há algo nas nossas vidas que que não é algo ah, visível pelos olhos humanos, mas pelos olhos espirituais. Quando a gente começar a andar em fé, o lugar que você andar, o lugar que você tiver, a sua escola, a sua faculdade, o ambiente vai ser diferente. Porque você anda por fé, você não anda por vista. Quando nós começarmos a crer de verdade que Deus ele é poderoso, nós iremos ver milagres acontecerem como a Bíblia diz, que os milagres, que os sinais iriam acompanhar a todos aqueles que crescem em meu nome. Não espera acontecer um evento para ser usado por Deus. Seja o um evento para que Deus te use onde você estiver. Seja esse instrumento que Deus quer usar aonde quer que você estiver. Seja esse instrumento para que Deus possa trazer para a vida de outras pessoas certeza de que há um Deus que ainda realiza milagres e que vai fazer coisas incríveis e sobrenaturais. Que Deus possa ativar a nossa fé nessa noite, através da Palavra, que Deus possa trazer o nosso coração nessa noite certeza. De quando nós sairmos daqui. Que a gente possa refletir. Deus, aonde... Aonde está a minha fé? Será que eu estou crendo o suficiente? Se Deus chegar lá fora, você vai sair daqui. Deus vai colocar você diante de uma situação que você precisa exercer a sua fé. Nós não sabemos se você quer ser ativado por Deus, que você se coloque na posição para que Deus possa ativar a fé dentro do seu coração, e que você seja um canal que flua essa fé de Deus nas nossas vidas. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque existem tantas coisas nas nossas vidas que a gente precisa ainda de transformação, de mudanças. Pai, nos ajude, nos ajude nessa noite. Abre os nossos olhos, para que a gente possa ver. Pai, o nosso coração, a sua palavra diz que ele é enganoso. Pai, no nome de Jesus, nos mostra verdadeiramente, o que nós precisamos fazer, Deus, para... Para mudar a história da vida de outras pessoas. Pai, como instrumento. A sua palavra diz que nós somos instrumentos. Nas tuas mãos. Nós somos como flecha. Que não erra é o alvo. Pai, nos dá a direção nessa noite. Pai, que lugar o Senhor vai nos lançar. Para que a gente seja instrumento de vida e de fé. Aonde o Senhor vai nos levar, Deus. Para sermos boca do Senhor. Aonde você vai nos levar para... Colocamos as nossas mãos, como a sua palavra diz E os enfermos serem curados Pai, eu oro nessa noite Para que o Senhor traga ao nosso coração Convicção De quem nós cremos Convicção para onde nós iremos Pai, no nome de Jesus Não permita que nós saiamos daqui da mesma forma, Deus não permita, Deus, que, que as nossas vidas, elas continuem do mesmo jeito, semana após semana, Senhor. Pai, não permita que, que nós fiquemos no, no médio. A sua palavra quer que a gente cresça, Deus, e cresça, ó Deus, de tal forma. Deus, eu oro nessa noite para que o Senhor traga ao nosso coração... Oh Deus, que a unção de Deus sobre nós Ela seja suficiente Para que a gente possa tocar outras pessoas Deus, eu oro no nome de Jesus Para que a nossa fé seja ativada Para que essa, essa juventude Deus, adolescentes que estão aqui nessa noite Deus, o Senhor usou Davi, um jovem adolescente O Senhor usou Davi, Senhor O Senhor usou tantas pessoas Pai, o Senhor pode usar-nos aqui também. Por isso eu te peço em nome de Jesus. Aviva-nos, Senhor. Ativa a nossa fé nessa noite. Abre os nossos olhos. Nós somos instrumentos, nós somos... A sua palavra diz que cada um tem uma, tem uma porção. Manifesta essa porção nas nossas vidas. Que a gente não fique debruçado, nem empongando na fé do outro. Que a gente tenha a nossa fé em Cristo Jesus. Que a gente possa alcançar lugares altos por meio de Jesus. Por meio da fé, porque isso não vem de nós. Vem de Deus. Eu oro nessa noite, Senhor. Para que quando a gente lê a palavra, que a palavra ela possa, ela possa fluir nos nossos corações. Que a gente tenha entendimento, que a gente tenha sabedoria. Pai, a é minha oração nessa noite, por esses que estão aqui, para que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, para que a gente possa compartilhar da nossa fé, para que a gente possa andar em fé, para que a gente possa viver um dia de cada vez e sermos acrescentado no nosso coração fé. É a minha oração.